0: Literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast Spezial 2021, 2021. Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer und wenn immer sich das Intro ändert, dann ist wieder klar. Es ist wieder Sommer und es findet wieder der Bachmann-Preis in Klagenfurt statt. Und deswegen werde ich auch in diesem Jahr 2021 wieder nach Klagenfurt am Wörthersee reisen und von dort täglich berichten und analysieren. Und wenn Jetzt jemand sagt, Bachmann-Preis, was, wie, was passiert da? Und das im letzten Jahr und die Jahre davor nicht gehört hat diesen Podcast. Also ganz kurz, es ist einer der bedeutendsten Literaturpreise mit 25.000 Euro dotiert. Er wird am 20. Juni vergeben und davor wird öffentlich gelesen. Sieben Jurorinnen und Juroren diskutieren über insgesamt 14 Texte von 14 Autorinnen und Autoren und dann eben am Sonntag wird abgestimmt und die Gewinnerin, der Gewinner erhält den Bachmann-Preis und es gibt auch noch eine Reihe weiterer Preise. Das Ganze eben öffentlich. Man kann es im Fernsehen auf Dreisat anschauen. Vom Donnerstag, den 17. bis Samstag, den 19. wird Gelesen So immer von 10 bis 15.30 Uhr. Man kann es im Internet per Livestream verfolgen und man kann es auch auf den Social-Media-Kanälen verfolgen und man kann es in diesem Podcast verfolgen. Denn zusammen mit Andrea Diener werde ich auch in diesem Jahr wieder die Lesetage und die Lesungen analysieren und interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor Ort interviewen. Normalerweise findet es eben alles vor Ort statt. Die Autorinnen sind da, die Jurorinnen sind da. Im letzten Jahr war das nicht der Fall. Der Preis wurde Corona bedingt zunächst abgesagt und dann ins Digitale verlegt, wurde zum Bachmann-Preis Spezial. Auch die Folgen vom letzten Jahr kann man noch nachhören. Es waren weder die Jurorinnen noch die Autorinnen vor Ort, sondern ähm, das Ganze war digital und hatte erstaunlich gut funktioniert. Also was der ORF Kärnten da auf die Beine gestellt hat, alle Achtung, obwohl die Juroren teilweise aus ihren Wohnzimmern oder Arbeitszimmern zugeschaltet waren, hat die Diskussion sehr gut funktioniert und die Technik hat eben sehr gut mitgespielt. Und in diesem Jahr wird der Preis etwas analoger. Leider sind nach wie vor die Autorinnen und Autoren nicht vor Ort. Deren Lesungen sind weiterhin schon vorab aufgezeichnet. Die Texte dürfen aber vorher nicht bekannt sein oder sonst irgendwo, also wir werden sie da zum ersten Mal hören, aber die Jury, die siebenköpfige Jury wird jetzt in Klagenfurt sein in diesem Jahr und wirklich im Studio diskutieren, allerdings ohne Publikum, moderiert wieder von Christian Ankovic, aber sozusagen ein bisschen ein bisschen abgeschirmt, aber sozusagen Auge in Auge und auch in der Jury gibt es ein paar Veränderungen. Hubert Winkels, der Juryvorsitzende, äh, hat ja offiziell äh, dieses Amt abgegeben, wird in diesem Jahr aber die, nochmal die Einführungsrede, die Rede zur Literatur, diesem, die in diesem Jahr die Rede zur Literaturkritik sein wird, halten und äh, ebenfalls Nora Gomringer ist ausgeschieden und neu in der Jury oder neu hinzukommen Mara Delius von der literarischen Welt und die äh, Literaturwissenschaftlerin und Autorin Vea Kaiser. Nach wie vor mit dabei Brigitte Schwenz-Harrand, Klaus Kassberger, Michael Wiederstein und Philipp Tingler. Und jetzt begrüße ich in dieser Folge und ich freue mich ganz besonders die neue Juryvorsitzende des Bachmann-Preises, die Literaturwissenschaftlerin und die Literaturkritikerin Insa Wilke. Hallo Frau Wilke.
1: Hallo Herr Tischer.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute für diese Folge auf den bisschen auf den Preis 2021 äh, zu blicken, was Sie so erwartet äh, erwarten könnte. Aber zunächst mal ein Rückblick und ich nutze die Chance, zwei Glückwünsche noch nachträglich auszusprechen. Zum einen gibt es ja immer die nicht repräsentative Umfrage, Publikumsabstimmung nach dem beliebtesten Bachmann-Preis, Juror oder eben Jurorin. Und da haben Sie im letzten Jahr zum zweiten Mal diesen Titel errungen, also Glückwunsch dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Auszeichnung, kann ich dem Publikum sagen, das freut mich sehr.
0: Also ich habe hier nochmal ein Zitat, man muss ja das ein bisschen begründen, da heißt es zum Beispiel eben kompetent und mit der Bereitschaft, sich auf unterschiedlichste Ansätze einzulassen, weiter beeindruckt, wie konsequent sie ihre Einschätzung und Meinung niemals alleine stehen lässt, immer mit Begründung und Argumenten. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ihr Selbstverständnis. Eine guten Kritikerin? Zumindest mein
1: Bemühen. Also es ist mein Bemühen. Ich hoffe, ich kriege es dieses Jahr wieder genauso hin. Das hängt ja auch immer so ein bisschen von Tagesform ab, wie geistesgegenwärtig man ist und so weiter. Aber klar, das ist der Anspruch, ja.
0: Und zweiter Glückwunsch natürlich für Helga Schubert, die Sie ja im letzten Jahr eingeladen hatten, nach Klagenfurt zumindest symbolisch, auch wenn sie nicht vor Ort war. Aber sie hat mit ihrem Text vom Aufstehen im letzten Jahr ja gewonnen, war mit 80 Jahren auch die älteste Teilnehmerin des Wettbewerbs überhaupt und ist aktuell natürlich sehr präsent, weil aus diesem Text vom Aufstehen jetzt ein ganzes Buch mit diesem Titel geworden ist, was überall ja wirklich euphorisch besprochen wird. Ähm, fühlen Sie sich da so ein bisschen als als Patin, die zumindest Helga Schubert durch diese Einladung wieder ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat? Nee,
1: eigentlich nicht. Also ich würde den Glückwunsch gleich an Helga Schubert weitergeben und nutze jetzt die Gelegenheit, etwas richtig zu stellen, was irgendwie in der Aufregung so ein bisschen untergegangen ist. Ich habe nicht richtig eine Gelegenheit gefunden, das zu sagen. Nämlich eigentlich ist derjenige, der mich auf Helga Schubert hingewiesen hat, Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium in Berlin gewesen. Und das möchte ich hier sagen, weil Thomas Geiger einer von denen ist, die im Hintergrund immer so wichtige Arbeit machen, aber dann eben nicht vor der Kamera sind. Und dem habe ich zu verdanken danken, dass ich aufmerksam wurde auf Helga Schubert, sie gefragt habe, ob sie einen Text in der Schublade hat und sich bewerben möchte und insofern nutze ich die Gelegenheit, mich jetzt hier nicht mit fremden Federn zu schmücken, aber mich freut natürlich sehr, dass es so vielen Leuten ging wie mir, als ich diesen Text gelesen habe.
0: Das heißt, ja, Sie nutzen sozusagen auch andere Menschen, um äh, zu guten, ja, Autorinnen und Autoren und letztendlich dann zu Texten zu kommen, wenn ich das so richtig sehe. Also wie, 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 wie ist es bei Ihnen? Schauen Sie sich die Bewerbungen an. Also man kann ja auch den Jurymitgliedern Texte schicken, aber die meisten werden ja von sich aus nochmal zusätzlich aktiv oder Verlage schreiben Sie an. Wie ist es bei Ihnen?
1: Also es ist mir ganz wichtig, dass alle wissen, die Bewerbungen werden angeschaut. Also ich gucke jede Bewerbung an und treffe keine Entscheidung, bevor nicht die Einsendefrist vorbei ist und ich tatsächlich alle Bewerbungen angeschaut habe. Es ist wirklich so, dass ähm, für mich natürlich sehr wichtig ist, was geredet wird, ähm, Empfehlungen von KollegInnen, ähm, Autoren, auf die ich aufmerksam werde im Laufe meiner, meines Jahres und so weiter. Und dann ist es natürlich so, dass ich manchmal einzelne AutorInnen anschaue. Spreche und frage, ob sie Lust haben, sich zu bewerben. Aber ich sage immer dazu, ich muss den Text sehen und ich muss erst sehen, was ansonsten an Bewerbungen reingekommen ist. Also es ist nicht so, dass ähm, sich irgendwer umsonst bewirbt, weil ich wirklich immer erst entscheide, wenn ich alles gelesen habe und angeschaut habe und es kann gut sein, dass ich dann der Person, die ich gefragt habe, das ist auch passiert, absage, weil ich den Text nicht ähm, gut genug verteidigen könnte und jemandem anders, der sich einfach so beworben hat, zusage.
0: Gibt es so irgendwelche Kriterien, wo Sie sagen, das macht einen guten Bachmann-Preistext aus oder liegt es letztendlich an den Texten, die Sie bekommen?
1: Also es liegt natürlich an den Texten, die dann tatsächlich vorliegen, aber ich glaube, ein Kriterium ist wichtig dass er in diesen 20 Minuten, 25 Minuten dort vor Ort funktionieren muss. Also manchmal habe ich Texte, da merke ich deutlich, das ist ein Ausschnitt aus einem größeren Zusammenhang und man merkt, der Text braucht einen Vorlauf und braucht auch noch ein bisschen Zeit danach. Und solche fallen bei mir schnell raus, weil ich merke, die haben nicht richtig eine Chance in diesem kurzen Moment. Die müssen den Auftritt nutzen können und abgeschlossen funktionieren. Das ist so ein formales Kriterium, glaube ich. Und ansonsten ist es schwer, das so abstrakt zu sagen, weil tatsächlich jedes Jahr die Stimmung eine andere ist, die Notwendigkeiten, die sich für mich ergeben in der Auswahl andere sind. Und was aber wichtig ist, glaube ich, dass ich immer nach der literarischen Qualität in meinen Augen gehe und danach, welchen Text ich tatsächlich am besten verteidigen kann. Also ich muss voll und ganz für einen Text einstehen können und da ändert sich auch der Kontext in jedem Jahr ein bisschen.
0: Also, Sie sprechen mal von verteidigen, das heißt also durchaus, Sie, es ist ja so ein bisschen auch, eine, jeder äh, lädt zwei ein, die dann sozusagen kämpfen mit ihren Texten, also, sprich, verteidigen auch immer schon gucken, wo könnten die Angriffspunkte sein, der anderen sechs. Klar,
1: weil das Schöne an der Jury ist ja, und das ist auch ganz wichtig, dass es nicht nur unterschiedliche Temperamente sind, die da zusammenkommen, sondern auch unterschiedliche Blickweisen auf Literatur, unterschiedliches Verständnis von dem, was literarische Qualität ist. Ich glaube, das ist extrem wichtig für diese Jury. Und natürlich überlege ich mir vorher, was könnte man einem Text vorwerfen und wie kann man dagegen argumentieren? Ich glaube, das machen wir alle. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, das fand ich die letzten Jahre eigentlich ganz schön, so gehe ich auch selber vor, dass es eine große Offenheit allen Texten gegenüber geht. Und natürlich findet man die eigenen Kandidatinnen gut, sonst hätte man sie ja nicht eingeladen. Aber ich merke, dass ich jedes Mal auch ganz neugierig bin, wer ansonsten vorgeschlagen wird und auch mit Offenheit an die anderen Texte rangehe. Und ich glaube, es ist nicht so, wie es früher manchmal war, dass man unbedingt seine Texte durchpeitschen will, sondern wir wollen über die Texte diskutieren und gemeinsam versuchen, eine gute Entscheidung zu treffen. So würde ich das sehen.
0: Ich habe geschaut, natürlich, wen Sie diesmal eingeladen haben. Das ist Heike Geißler und äh, Nijati Ösiri. Ich hoffe, ich spreche Ihnen so richtig aus. Ja, richtig. Also mir ist aufgefallen, äh, beide kommen eher so aus, aus der ja, Performance-Ecke, beziehungsweise Drama. Also Nijati Ösiri schreibt für Theater auch Texte. Ähm, also keine unbedingt klassischen Prosa-AutorInnen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, Zufall? Ja, das, ja. <lacht> Ja, vielleicht, weil ich, ähm, ich habe mich, glaube ich, dafür interessiert, für besondere Formen literarischen Erzählens. Also ich darf jetzt noch nicht zu viel sagen, um nichts zu den Texten Nein, zu sagen. Das bloß ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber ich, es, es ist natürlich immer interessant, so, so Quergängerinnen, Quergänger ähm, sich anzuschauen. Und ähm, ich muss jetzt überlegen, was ich sagen kann man was nicht, um nichts zu verraten.
0: Sonst verschieben ähm, wir vielleicht dann diese Analyse ja, dann glaube. auf den Sonntag vor Ort. <lacht> <Ich> <lacht> damit, glaube, das ist besser. damit wir nicht in irgendwelchen, denn es ist ganz klar, die Texte dürfen ja in keiner Art und Weise irgendwie vorher erschienen oder performt sein oder sonst wie. Also sind wir mal gespannt auf, auf äh, diese beiden. Mhm. Haben Sie die beiden, ich glaube, Sie sind beide, glaube ich, aus, aus Berlin. Sie kennen wahrscheinlich beide schon persönlich oder haben. Klingt ja, ich kenne sie
1: tatsächlich in dem Fall schon. Das war sonst immer nicht so, aber ähm, ein Kontakt ergibt sich natürlich vorher allein schon dadurch sowieso bei allen, wenn man sie einlädt, dann gibt es ja schon einen, einen kleinen Gesprächswechsel. Allerdings die werden... habe ich schon länger ähm, verfolgt in ihrer Arbeit, ja.
0: Aber sie werden eben leider nicht vor Ort sein, dafür aber die Jury. Wie war es denn letztes Jahr? Also ich habe mir noch mal angehört, Klaus Kasperger hat spontan letztes Jahr gesagt, dass es zwar schade war, dass er nicht in Klagenfurt war und so das Drumherum fehlte, aber aber auf der anderen Seite, er sehr schnell in diese neue, sozusagen im letzten Jahr ja eben wirklich komplett digitale Diskussion, sehr schnell da reingefunden hat, in diese Art des Diskutierens. Wie, wie ging es Ihnen?
1: Also ich war auch überrascht, dass wir, dass es so gut geklappt hat und ich glaube, es lag aber auch daran, dass wir alle uns enorme Mühe gegeben haben, dass es gelingen kann. Also sowohl wir als Jury, als eben auch die jetzt schon oft und immer wieder zurecht gelobte Technikabteilung, die das so gut eingerichtet hat, ich muss sagen... Ich habe im Laufe dieser ja jetzt schon fast bald zwei Jahre, anderthalb Jahre, festgestellt, dass der Kontakt, dass die soziale Begegnung mir enorm fehlt. Ich habe mich gerade bei der Lit Cologne mit anderen Kolleginnen auch darüber unterhalten, dass uns dieses dieses Moment, dass man ein Buch empfohlen bekommt, auf ein Werk hingewiesen wird, das einem von einer Person erzählt wird, das alles fällt weg. Und ich glaube, nicht nur in der Literaturbranche fehlt das. Und ich, Darum würde ich sagen, wer sagt, man kann das jetzt alles ähm, in Zukunft immer nur digital machen, ist komplett naiv, weil ganz wesentliche Momente, die ganz wichtig sind, ökonomisch für die Kreativität, ähm, fallen einfach weg und ich muss auch sagen, mir fehlt enorm das Publikum. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Art Veranstaltung.
0: Okay, das wird es ja in diesem Jahr leider nicht geben. Aber Sie meinen ja. damit so Stimmung oder, oder was Sie so, wie, so Reaktionen, die Sie quasi auch schon beim Publikum hören, wenn Sie sagen, das Publikum brauchen Sie?
1: Ja, das ist einfach ein Resonanzraum. Man merkt richtig, dass da, als ob da eine Person in der Konstellation fehlt. Es ist ein Resonanzraum. Man bekommt was zurückgespiegelt. Natürlich das Murmeln, das Murren. Allein interessanterweise das Umblättern der Seiten, das sehr berühmt ist in Klagenfurt. Und ich merke, wie das fehlt, weil dadurch der Text so präsent ist auf einmal als körperliches Ding.
0: Also in diesem Jahr noch so eine... So eine Halb-Halb-Situation, sage ich mal. Nun sind Sie seit 2018 mit dabei. Sie haben, wenn man so will, zwei noch diese herkömmlichen Wettbewerbe. Letztes Jahr dann diesen besonderen. Dieses Jahr sicherlich auch nochmal noch mal anders. Aber jetzt sind Sie zum ersten Mal die Vorsitzende der Jury. Hubert Winkels hat sozusagen regulär Ihnen den Stab übertragen. War das eigentlich schon im letzten Jahr so hinter den Kulissen klar, dass Sie den Vorsitz übernehmen werden? Wie lief Nein, das? Nein, das war
1: nicht klar. Da wurde ich irgendwann dann angefragt, ob ich das machen möchte und habe mich dann gefreut und machte das auch gern. Also, ähm, wobei ja der Vorsitz ähm, jetzt gar nicht eine Funktion in dem Sinne hat, dass ich irgendwie mehr Entscheidungsmacht habe oder so, sondern eher eine für mich organisatorische Funktion hat als ähm, Sprecherin nach außen der Jury. Also ich verstehe mich sehr als Sprecherin und nicht so sehr als als Vorsitzende in, im Sinne eines eines Chefpostens sozusagen.
0: Und Sie dürfen ja dann auch in dieser Funktion eine kleine Rede zu, also neben der Gro sozusagen der Rede zur Literatur, die ja Hubert Winkels in diesem Jahr halten wird, aber hält eben auch die Juryvorsitzende eine kleine Rede und auch dann eben zum zum Abschluss. Also auch dieses muss dann vorbereitet sein.
1: Genau, genau. Wobei das zum Abschluss ja so ein bisschen Resümee ist. Da setzen wir uns auch zusammen, das haben wir schon abgesprochen, dass wir da auch gemeinsam überlegen, was waren für uns als Jury die wichtigen Punkte in den Tagen, was sind Themen, die wir gern vertiefen würden, was sind Dinge, die wir nochmal kommentieren wollen. Also das werden wir zusammen beschließen, was da die wichtigen Punkte für uns gewesen sein werden. <lacht>
0: Und, und wie lief jetzt diese Konstellation, dass die Jury nach Klagenfurt kommt? War das auch eher dann vom ORF gesagt, okay, es geht, wir hätten das gerne? Oder hat auch da die Jury letztendlich äh, untereinander Rücksprache gehalten, ob sie denn alle kommen wollen?
1: Nein, das war tatsächlich eine Möglichkeit, die der ORF uns gegeben hat. Und ich glaube, es hätte auch so sein können, sie hätten auch akzeptiert, wenn wir sagen, das wollen wir nicht. Aber wir waren sehr interessiert daran, vor Ort zu sein, weil wir auch merken, dass die Gesprächsdynamik eine andere ist, wenn man Körpersprache mit dazu hat und wenn man sich einfach sieht. Und es ist auch wichtig für eine Jury, wenn sie gut arbeiten ähm, soll, zumindest für so eine Veranstaltung wie der Bachmann-Preis sie ist, dass man hinterher noch Gelegenheit hat, noch Dinge zu besprechen. Und sich nochmal auszutauschen und auch die Emotionalität nochmal auf ein anderes Niveau wiederzubringen, wenn es hochgekocht ist in der Diskussion. Diese Gesprächsdynamiken sind ja das Besondere an dieser Situation und ähm, ich glaube, es hilft der Diskussion, wenn es dahinter noch einen Raum gibt, wo man dann nochmal außerhalb sprechen kann und sich verständigen kann.
0: Also es gibt ja auch noch zwei neue, die neu mit dabei sind. Maradelius wird es sein von von der literarischen Welt. wer Kaiser wird es sein. Es es hieß offiziell <lacht> war von da die Damenrunde wird ergänzt. Brigitte schwenz Schwenschacherand ja noch dabei im letzten Jahr das er erste Mal digital mit dabei jetzt vor Ort und dann eben die drei Herren. Wie, wie sehen Sie es? Diese Diskussion schwebt ja aktuell im über allen ähm, zählen wie viel Männer wie viel Frauen äh, ist, ist es etwas, was irgendwie Einfluss hat auf Sie?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie sehr es inhaltlich jetzt Einfluss nehmen wird oder in der Art, wie wir miteinander sprechen. Ich finde tatsächlich, dass Zählen und die Frage, wie gerecht sind Dinge verteilt, finde ich wichtig und ich glaube, dass es sich nun mal nicht automatisch herstellt und insofern äh, bin ich auch im groben Sinne schon Anhängerin von Quoten und ähm, glaube, man muss darauf achten. Das wird ja inzwischen auch darauf geachtet, ähm, inwieweit das jetzt tatsächlich zu einer Veränderung führt unserer Gesprächskultur, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind in erster Linie alles Leute, die leidenschaftlich für Literatur, arbeiten. Und mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Bücher ähm, sprechen werden. Und ich glaube, das steht dann im Vordergrund. Und trotzdem finde ich eben schon wichtig zu sehen, Gesellschaft verändert sich nicht von selbst. Man muss schon auch den Rahmen dafür schaffen.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt, wie wie es dann ablaufen wird. Wir zeichnen jetzt am 11. Juni auf. Es geht ja dann los nächste Woche. Eröffnung äh, immer am Mittwochabend mit der Ziehung der Lesereihenfolge der Rede zur Literatur, die ja diesmal eine Le Rede zur Literaturkritik ist von Hubert Winkels. Und dann die Lesung ähm, ab Donnerstag. Kurzer Blick, vielleicht noch so Einblick äh, bei, bei Ihnen. Haben Sie schon alle Texte? der anderen gelesen und durchgearbeitet oder machen Sie das kurz vorher, um wirklich noch ganz frisch da in den Texten zu sein, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Na, ich habe einen ersten Gang habe ich schon ähm, gemacht und jetzt am Wochenende werde ich das alles vertiefen und meine Gedanken versuchen zu schärfen.
0: Ja, dann äh, Insa Wilke wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei auch und äh, würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann vor Ort sehen und vielleicht ja nach dem ja nach der Preisvergabe oder den Preisvergaben dann am Sonntag. Vielleicht nochmal sprechen und ein Resümee ziehen. Also vielen Dank Herr. für hier und für heute. Bis dann. Ich
1: danke Ihnen auch und ich wünsche Ihnen auch viel Spaß und gern dann danach wieder.
0: Wenn Sie es nicht schon längst getan haben, abonnieren Sie in diesem Podcast. Dann gibt es wahrscheinlich vom Eröffnungsabend am 16. irgendwie spätabends die erste Folge. Also immer früh morgens zum Beispiel lohnt es sich zum Joggen oder auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wie. Den Tag, Bachmann-Preis-Revue passieren zu lassen mit dem Bachmann-Preis-Podcast des Literaturcafé.de. Ich freue mich drauf und Sie hören von mir direkt aus Klagenfurt. Viel Spaß und bis dahin. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Machen Sie es gut. Wir hören uns aus Klagenfurt. Tschüss. Ja.